0: Sa thúc 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 sa Con xin mời uh, bác Trăng Hà. Ừ. Bác mở mic. À?
1: Yeah. Dạ, mở mic được chưa ạ? Rồi. Dạ,
0: con mở bác
1: ạ. À. Dạ, vâng ạ. Dạ, con lễ sư ạ. Dạ, thưa sư, con, con xin được hỏi ạ. À, tức là khi mà con hành thiền ấy, thì thường đến lúc đầu khi mà, khi mà mới nhắm mắt vào mà... mà nhắm mắt vào một cái thì bắt đầu kiểu như là con cảm giác là cái như con nghe sư giảng thì con cảm thấy là cái, cái tinh tấn của con nó cứ bị quá mạnh, Thế nó cứ lao đi một cái nó lao đi thế là con phải phải giữ để cho nó nó an lại. tức lúc nào cũng thấy lần nặng thế cứ nhắm mắt vào là nó lao đi xong rồi nó làm cho cái kiểu cái 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 cảm giác cái cơ mắt của mình nó cứ níu tức là nó rất là bị mạnh thì con lại phải hãm hãm lại thì cái lúc đầu thì là như thế nhưng mà bây giờ thì con con cảm thấy là con đã hơi hơi thuần thục được cái đấy rồi nhưng mà thường thì con thấy là trong một cái thời thiền ấy, thì con chỉ giữ ánh sáng được đến tối đa là chỉ đến tối đa là hai tiếng thôi. còn khi đến cái quãng đấy rồi thì bắt đầu kể cả tất cả tất cả mọi cái nó đều thanh tịnh hết nó đều vắng lặng hết rồi thế nhưng mà con thấy cái cái cảm giác của cái tâm con nó cứ chìm nó chìm, chìm 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 thì như ngày xưa ấy thì sư nói với con là uh, trước khi con chìm xong là nó bị mất ánh sáng. Nó bị bị mất ánh sáng thì sư bảo là lúc đấy là con bị căng cái tâm quá. Thế thì bây giờ là con cũng bắt đầu đến, đến lúc đấy thì con lại tự giác là kiểu như là con để cho nó 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 không tập trung vào hơi thở mạch quá nữa mà con lan lan đi một tí để cho nó mềm cái mềm cái tâm đi thế thì nhưng mà con vẫn có một cái cảm giác là này có những cái lúc ý, thì tức là, tại vì mỗi thời nó lại khác nhau ạ à. cái ừ. có cái lúc thì tức là mặc dù con rất là là an tịnh rất là chú tâm vào cái hơi thở tức là mọi thứ nó nó đã đạt được cái cái lúc mà nó nó rất là bình lặng rồi ừ. nhưng mà cái con có một cảm giác thì không hiểu là có phải là do cái cái tham của con nó có vẫn bị quá mạnh hay không mà con có cảm giác ừ. là nó tức là cái ánh sáng ấy nó lại bị kiểu như nó cứ chớp xới chớp xới như cái cái ánh đèn neon ông ấy như cái ánh đèn ừ. neon ông đó nó như bị mua vé ạ
2: ừ nó không sao nhá đừng đừng để ý đến cái 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 ánh sáng nó như thế bận Nhưng mà hồi mà nó có cái nực hút đấy nó tự nhiên nó là tự nhiên mình cảm thấy nó như là nó có cái lực nó hút vào ấy nhưng mà giữ cái tâm tự nhiên một tí Thế là mình không không khởi lên cái cái tâm là mình sẽ tính toán là hôm nay mình sẽ ngồi thế này Và không khởi lên cái tâm vọng nha để mình chứng đạt được kia Thế là nếu như trước khi ngồi mình chỉ khởi lên một cái một cái tâm mà có cái sự tham vọng ở trong đấy mình Nghĩ là hôm nay ta sẽ cố gắng ngồi như thế này để đạt đến cái trạng thái tốt hơn thì chỉ cần có cái tâm tham ở trong đấy thôi là mình có cái sự so sánh ấy. Mình nghĩ là mình phải cố gắng đạt được Cái này cái kia so sánh. Thì hôm nay phải tốt hơn hôm trước Thì uh, do có cái tính toán Do có cái mong cầu Thì nó tâm nó sẽ bất an Và khi ngồi cảm thấy nó sẽ mệt mỏi Nó sẽ giao động, nó căng thẳng Và cái tâm thiền suốt Thì cái lúc đấy mình cố gắng mình duy trì Ở cái giai đoạn mà cuối thời Mình cố gắng mình duy trì Thì uh, vài lần như vậy nó sẽ quen đi
3: Ở bác lại bác ừ. rồi
4: không ạ sư nghe được không ừ. ạ
3: giờ nghe
4: được rồi anh thiền không dạ con chào sư con vẫn hành thiền nhưng mà đúng là vừa sư vừa trả lời cho thí chủ vừa rồi thì con thấy đúng như thế vì ừ. Ừ. là cứ sáng con cứ hay, hay hay đặt chung đồng hồ là từ là để đến giờ này đến giờ này nó lên thế thì cứ đến gần giờ đấy thì là, tự nhiên là nó nó buông hẳn luôn ờ ừ, nó thành thói là... quen một ngày ngồi được mấy tiếng dạ thưa con thì khoảng một tiếng rưỡi hai tiếng á buổi sáng á à, buổi ừ. sáng ấy thì Về ừ. duy trì đều đều như vậy
2: hàng ngày ngồi nếu như mà còn có thời gian đi trong ngày mà có thời gian thì sẽ ngồi cả những thời khác nữa Thế là buổi dạ. sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối nếu như mà không có cái việc bị bận thì cứ ngồi thêm nhiều thời càng nhiều thời gian tốt
4: con thì cứ định là lúc nào cũng buổi sáng thì sinh buổi sáng con nó lên ở ờ, buổi buổi ừ. thì
2: ngồi thì có thấy nó căng thẳng không hay là thấy hơi thở nó có
4: dễ dàng không? À, hơi thở lúc đầu thì nó cũng khó nhưng mà dần dần thì 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 thời gian gần đây thì thở dễ hơn thở dễ hơn nhưng mà cái ừ. lúc đúng là trong những trong cái suy nghĩ của mình nó hay có những cái nó cứ ồ nó về cố gắng mình rút bỏ đi nhưng mà có ừ, cái dạ, thì chưa bỏ ngay ạ phải rút bỏ nó đi mà nếu như mà ngồi được lâu ấy
2: định nó sâu thì dứt nó sẽ dễ. Đại. cứ phải ngồi ngồi rất nhẹ nhàng tự nhiên nhé, để tâm sát trên mũi này biết cái hơi thở vào ra tự nhiên. Nếu như mà cái tâm mà nó bị bão tưởng nhiều quá nhá, loạn nhiều quá thì đếm hơi thở để tâm sát đây. cái hơi thở nó đi vào đi ra đến một đi vào đi ra đến 2, đi vào đi ra đến ba bốn năm sáu bảy tám sau ngày qua đến một hai bốn năm sáu bảy tám chỉ đếm cái hơi thở nó đi ra nhé không được thực nó, nó phải rất là tự nhiên Khi nó đi vào tự nhiên, nó đi ra tự nhiên Thì mình có ý thức biết một Nó đi vào tự nhiên, đi ra tự nhiên Có ý thức biết là hai phải Ba, bốn, năm, sáu, cứ đếm như vậy Cho đến khi nào nó bớt vọng tưởng đi rồi Thì không cần đếm nữa Thì lúc này chỉ cần biết hơi thở vào ra thôi Hơi thở vào thì biết vào, hơi thở ra thì biết ra Thì duy trì cái tâm biết hơi thở vào ra nhẹ nhàng Tự nhiên như vậy rồi là lúc nào mà nó bớt Cái vọng tưởng đi rồi thì không cần đến hơi thở ra Đi trì cái tâm nó à. biết hơi thở, hơi thở ra đấy nó không được gián đoạn nhé Biết nhẹ nhàng vừa vừa Nhưng mà không được gián đoạn lúc nào cũng phải biết vọng à, tưởng bây giờ mới tập thiền thì vọng tưởng nó rất là nhiều mình Không phải cố gắng đoạn nó ngay Cứ uh, uh, một Nó khởi lên một chút cứ mặc kệ nó Khi uh, biết cái hơi thở này thời gian Cái tâm một thời gian dài Thì uh, có thể là cái trách nghiệm nó mạnh lên nó sinh ra hỉ sinh ra lạc Nó sinh ra cái tâm định tĩnh thì lúc đấy cái cái vọng tưởng nó mới yếu đi. Còn bây giờ à. mới tập thì vọng tưởng nó rất là nhiều và vẫn chấp nhận cái điều đấy. Thế, nhưng mà hàng ngày mà càng thực hành nhiều thì nó sẽ càng tiến bộ nhanh. Muốn tiến bộ nhanh thì một ngày mùi hai ba lần mà Dạ. Ừ. Rồi, Còn chứ tư... xin chúc tư
3: mình khỏe à?
4: Ờ. Còn ai hỏi không?
0: Dạ tạm thời là con chưa thấy vơ uh, tay và có chat thì ừ.
3: có ai
2: Được, để sư sẽ hỏi không có ai hỏi thì sư sẽ hỏi anh là cái người hay làm chuyện à, tình hiếu tình hiếu này
5: Dạ, con chào sư ạ
2: Ừ Nhà tiền sao
5: Dạ Sư là mấy bữa nay Con, con ngồi xong uh, Con cũng vẫn Có những cái sự vọng động ấy ạ Thì là con hay Con lại chuyển sang là con quan sát Cái sự gọi là Ví dụ như là trên thân thể Mình có cái trạng thái gì ấy, Thì là con lại ngồi quan sát nó Một lúc thì nó hết thì con
2: Hơi... À, ừ. Bây giờ một ngày ngồi được mấy thời Mỗi thời bao nhiêu tiếng
5: à, Con thưa sư là Con ngồi khoảng 2 đến 3 thời Tùy hôm thì Mỗi ừ. thời con ngồi 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi
2: thôi ạ à. Ngồi có, có...
5: Dạo, dạo này mất rồi ạ à? Vào ừ. <cười> từ bữa con về nhà Thì con không thấy ánh sáng được nữa rồi
2: À, à, cứ kệ nó ha Bây giờ đừng nghĩ lại Cái cái lúc mà có ánh sáng nữa Do khi mà ra cái môi cổ động Do đích nó còn yếu nó mới mất nha Nếu như mà lúc đấy ở chùa mà Thực hành thêm cho đích nó sâu à, Nó mạnh rồi Thì về nhà nó vẫn không mất Vì Về nhà phải tránh được Những cái những cái Náo động ở bên ngoài Dành được cái thời gian Tiền một ngày 4-5 tiếng thì vẫn giữ được mà không có thời gian mà để tâm phiền não Hay là Đã. tán loại Nên là nó sẽ bị tan mất khiến định Nên là hành phiền định phải hành một thời gian rất thật dài Để cho nó rất là vững vàng để. Thì mình, thì mới duy trì được Thì bây giờ được. cứ ngồi tự nhiên Cứ nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên Thời nào ngồi là mình phải ngồi hết khả năng của mình Thời đấy là, Như mình dành ra một tiếng Hai tiếng Thì uh, mình phải buông hết tất cả những cái chuyện ở quá khứ hiện tại và tương lai không nghĩ gì đến cái chuyện đó nữa toàn tâm toàn ý thì, thì uh, cái tâm nó vẫn có thể phát triển được cái định vẫn khôi phục định trở lại được không khó khăn hmm. Dạ vâng ạ Dạ nhưng <cười> mà con ngồi mà ví dụ như cái
5: tâm con mà á nó chạy mà con tức là nếu như một con kéo nó về thì con hay bị kiểu nóng nóng ruột hoặc là con bị nóng nảy tâm con á thì nếu như mà khi mà tâm nó nghĩ đến chuyện gì mà con cứ tiếp tục quan sát cái suy nghĩ đấy thì có được không ạ?
2: Không không có chạy theo những cái suy nghĩ đó mà phải gạt cái suy nghĩ đấy ra và hướng đi tâm về cái đề mục tiền hướng cái tâm về hơi thở và phải phất nờ nó đi đôi khi nó suy nghĩ mà mình không gạt đi được thì mặc kệ nó nhưng nó không quan tâm đến nó nó cứ để mà cũng không cần phải xua đuổi nó quá mình chỉ có cái tác ý mà buông bỏ nhưng mà có những cái vọng tưởng nó mạnh quá buông được thì cứ kệ nó cứ mặc kệ nó cứ biết hơi thở vào ra cái vọng tưởng đấy nó mạnh rồi có lúc thì nó yếu đi có lúc rồi nó sẽ suy yếu dần dần chứ nó không hết ngay được như vọng tưởng thì nó phải dần dần
5: nó
0: mới hết thì Nó mới hết ngay được nếu như nó là những cái kiềm đạo Dạ Đạ, Ừ, ừ. 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 Điều đều hơn Dạ vâng ạ ừ. được rồi. Ừ. Dạ thưa sư Con, con hỏi ừ. Dạ thưa sư Cho con hỏi là à, Điều kiện để cho một cái hành giả Mà đắc thiền đó cần những gì Và câu hỏi thứ hai là à, Một cái hành giả đắc thiền thì bản thân họ có biết hay không? Dạ. À,
2: đắc thiền là Thì cái điều kiện thì nó nó không ai giống ai ấy. Ví dụ như là có những người có thể đắc thiền được à, Có có một số người không thể đắc thiền được Ví dụ như một số người không đắc thiền là khi sinh ra Người ta là cái người bị nhân hoặc là vô nhân à, Tức là cái, 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 cái tâm tục sinh nó không có trí tuệ thì ở cái đời này thì đó hành thiền thì cái cái tránh nghiệm nó rất là yếu vì nó rất là hay quên cái đối tượng Và thấy đối tượng nó không rõ ràng Thì cái người đấy cố gắng cũng không đắc tiền trong đời này được Và phải đắc tiền ở đời sau Hoặc là một số người tạo những cái ác nghiệp rất là lớn như là vũ nghịch trọng tội Hay là một số người có những cái tiền não rất là lớn mà không buông xả được ấy. Có năm triển cái nó mạnh quá mà mình không buông bỏ được đó còn cái điều kiện nữa để mà đang được kiền đi thì mình phải có một cái chú xứ thích hợp này đó thời phải có một cái môi trường tu tập thích hợp và, và có được cái sự uh, tu tập và hướng dẫn uh, phù hợp thì vị đó có cái sự uh, có năm cái căn quyền tức là vị đó phải có niềm tin nhá có tín này có tinh tấn có chánh niệm uh, có nhất tâm và có trí tuệ uh, thì uh, vị đó sẽ có thể uh, Uh, tu tập uh, bằng cái sự nỗ lực nhân mật thì bị đó có thể Hành tác được kiệt Nhưng mà trong cái phát triển hiệp thế này thì uh, cái sự uh, định của mình Nó sẽ phát triển dần dần Tức là từ cái lúc đầu Thì là mình biết hơi thở vào ra Sau đó nó sẽ xuất hiện ánh sáng Nhưng mà nó rất là mờ nhạt, Gọi là limita uh, Rồi sau đó thì cái sự tu tập dần dần Cái ánh sáng nó sẽ sáng được rỡ hơn Mạnh mẽ hơn Nó duy trì được lâu hơn 2, ba 4 tiếng Vị đó sẽ chú tâm trên cái tội tướng rồi đó sau này cái cái tướng cái uh, nimita nó vững mạnh nó liên tục hai ba tiếng không gián đoạn rồi thì vị đó sẽ chuyển từ cái hơi thở chuyển từ cái sự quan sát hơi thở sang quan sát cái tội tướng nimita đấy thì cái lúc đầu quan sát uh, đấy vị đó cũng phải tập tránh đi tỉnh giác trên cái tội tướng đó hai ba bốn tiếng và cho đến khi nào uh, cái tâm của vị đó nó phải Toàn tâm, toàn ý, nó nhận biết cái tội tướng đấy mà nó không còn trở nên những vọng tưởng. À, nó không còn bị gián đoạn, tức là vị đó tránh niệm một cái miên mật mà nó không gián đoạn. mà vị đó có thể chú ở trong đấy, uh, mà một tiếng, hai tiếng, ba, bốn tiếng, năm, sáu tiếng, tức là cả ngày, cả đêm, mà nó vẫn sáng rực rỡ như vậy, nó không bị uh, giảm bớt. Thì lúc đấy, mà cái tâm nó biết liên tục như vậy thì nó mới đạt được định an tịnh là được lĩnh an chỉ rồi Mà vị đó vẫn có cái cách để kiểm tra Xem là đã uh, Thực sự vào an chỉ hay chưa Thì là vị đó sẽ chú ở trên Vị đó chú ở trên này Vị đó hướng tâm xuống cái vùng bên trái cái tim của mình Vị đó phân biệt ra một cái ý môn Tức là một cái tâm và Cái nimita nó khác nhau Cái ánh sáng nó chói, nó chói ở trên này Nó là cái nimita là cái ánh sáng của tôi thở à, Nhưng mà cái ý thức môn của mình Thế mà cái mà cái cái tâm thức cái ý thức ấy thì nó ở nó lại ở dưới vùng tim này và nó có một cái dòng cái tâm gọi là cái ánh sáng ấy, cái tâm hữu phần ấy, nó sáng cực mình sẽ nhìn xuống dưới đấy mình sẽ thấy được cái ánh sáng và mình thấy khi mình nhìn xuống vậy mình xây cái tợ tướng này nó sẽ phải chiếu xuống cái cái, cái cái ý môn chiếu sâu xuống dưới để sau đó mình có một cái dòng ý môn nó mới hướng ngược lên thì đó sẽ phân biệt ra được các cái chi thiền thế mà tầm là hướng và là tâm vào tự tướng tứ là à, bám sát đến tự tướng nghỉ và thích thú tự tướng là và thoải mái Để trị với tự tướng Và nhất tâm là cái sự định tinh trên tự tướng nhưng mà cái vị nào mà là, tu mà không có sự hướng dẫn của người khác mình chưa đạt đến cái mức định an chỉ chưa sâu mà mình đã tự động kiểm tra thì cái vị đấy sẽ bị mất thiền nhưng mà nó định nó sẽ yếu đi thì vậy cho nên là uh, để mà biết được mình vào an chỉ hay chưa nó với, với bản thân của cái người thực hành đấy rất khó biết bởi vì cái bản thân những người thực hành thì khi mà mình có được một cái chút ấn chứng của định tức là có được một chút nivita, chút tợ tướng thôi là vị đó đã thấy một cái mà mình chưa bao giờ thấy nó rất là mới nặng và vị đó sẽ có những cái sẽ khởi lên những cái tâm rất là là, là hoan hỉ và vị đó sẽ tự cho mình đã đạt được một cái gì đó rất là cao siêu nên là cho nên cái người tự thực hành rất khó. Một số người thì có kinh nghiệm, có trí tuệ thì cũng có thể biết được. Nhưng mà đại đa số mọi người là không biết được. nên là để mà đắc được thiền hay chưa thì phải có một cái vị thầy có kinh nghiệm, tức là đã trải qua rồi và vị đó trình pháp thì cái vị thầy đấy là cái người có kinh nghiệm thì sẽ biết. À, sẽ biết được cái vị đấy đã đã bệnh an chỉ hay chưa. Còn lại à, để cho bản thân cái vị à, hành giả đấy suy đoán thì vị đó hay đoán mò và hay sinh ra cái 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 cái, cái lầm tưởng rất là lớn. Cái nầm tưởng ở với người đã rất lớn bởi vì mình sẽ có, à, mỗi một cái ngày hành thiền vị đó sẽ thấy những cái trạng thái khác nhau. À, mỗi một cái thời điểm hành thiền vị đó sẽ thấy mình à, có những cái những cái hào quang những cái quang tướng cái tợ tướng ấy nó sẽ có những hình dáng, những cái màu sắc và những cái trạng thái tâm nó sẽ khác nhau, nó biến đổi thường xuyên và vì đó mà cứ đi theo những cái trạng thái tâm đấy, đi theo những cái hình tướng của cái tượng tướng đấy thì vì đó sẽ đi sai, có thể vì đó chưa đắc thì mà vì đó tưởng mình là đắc
3: kiệt,
2: nên là à, tùy từng người nha, có người có thể biết được nhưng cũng có người không biết được, có những người có ba la mật cao thì người ta vẫn biết mà còn, à, còn
0: có những người thì phải nhờ người khác chỉ dạy thì mình biết. Dạ thưa sư là hỏi thêm một chút nữa là à, có nhất thiết là khi mà mình một hành giả bắt đầu và hành thiền mà mình cứ hướng dẫn họ là Để quan sát cái 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 nimitta không sư hay là có người có người không? À, thì cái người nào mà chưa đắc đến
2: thì không có. Cái người mà có đắc đến thì có. À, vậy thì cái, cái limita đấy gọi là ấn chứng của định Người đấy sẽ Dù uh, cái người đấy tu bất cứ cái pháp gì Mà nó không có limita Thì vị đó chưa có chưa có được một chút định nào cả Ví dụ như là một cái người tu thực hành thuần quán Thì nó có thể quán cái phòng chèp ở dưới bụng Hay là quán bất cứ cái pháp gì đấy Thì uh, từ cái thiền quán đấy Thì vị đó cũng phải giữ tránh niệm Giữ tránh niệm trên cái đề mục đấy thì trừ trải nghiệm đấy nó sẽ vào sát na định vào cận hành định hoặc vào, vào an chỉ định à, thực hành tuần quán thì vị đó thì cần sát na định hoặc là cận hành định thì vị đó cũng phải à, cũng phải có ni cũng phải có ánh sáng thì vị đó mới phát triển được cái trí tuệ à, vị đó mới mới có thể đi sâu vào thiền tuệ được còn nếu như ở cái giai đoạn mà mình chỉ thực hành thiền có thực hành nỗ à, lực hàng ngày nhưng mà nó không cái tâm nó không sáng lên thì chứng tỏ rằng là cái tránh niệm của mình chưa tốt, à, tâm nó chưa thanh tịnh, tức là trong lúc hành thiền các triển cái nó khởi lên nhiều vọng tưởng nhiều à, sự à, năm căn quyền tiến tâm những diễn tuệ của mình nó cũng chưa được tốt, cho nên là khi ngồi đấy mình chưa đạt đến nhất tâm và chưa 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 thành tịnh được chánh niệm và chưa có định cũng chưa có tuệ thì bắt buộc là phải hành thiền Uh, và nó phải trải qua cái sự là mình thấy được cái nimita à, thì căn cứ vào cái nimita đấy thì mới biết là cái vị đó ở cái mức độ nào thì đó thực hành thiền đạt đến cái mức uh, nào thì là còn căn cứ vào cái nimita của cái vị đó nó cái, cái nó sáng nó rực rỡ hay là nó sáng hay là nó nó tốt hay là nó không tốt à, nên là phải hành làm sao phải đắc phải có nimita thì mới gọi là đặc định không
0: có
2: Nimita dạ là là... Mình
0: có cái cái nimita, sư Rồi ừ. mình đi trình Với cái cái vị thiền sư Mà chỉ dạy cho mình được Gọi là ừ. trình pháp đó. Thì cái vị ừ. thiền sư đó là cái vị thực chứng Hay là vị đó cũng là Vị mà học từ kinh ra Rồi lấy cái lấy cái từ kinh đó Mà để uh, uh, xác nhận Cho cái vị thiền sinh sư. Thì uh, chỉ
2: cái trường hợp nào Mà mình không đi. có cái Vị có kinh nghiệm thì thì mình mới đi hỏi những cái vị mà học có có pháp học còn thực ra gì chỉ những vị có pháp hành mới hướng dẫn cho người khác có pháp hành được chứ một vị có pháp học cũng chưa chắc là hướng dẫn cho người có pháp hành được chỉ thường thường là như vậy phải phải trình pháp với một vị có pháp hành thì cái vị đấy thực hành cái pháp gì thì vị đấy sẽ hướng dẫn cho người khác thực hành cái pháp đấy theo cái kinh nghiệm của mình. Chỉ có Đức Phật thì không cần dạy theo kinh nghiệm của mình. Đức Phật thì có thể dạy thì theo căn cơ của mọi người. Còn còn lại các thiền sư thì phải dạy theo kinh nghiệm của mình. Ví dụ như là một vị thiền sư đấy mà thực hành thiền chỉ quán, tức là thành thiền định đối với hành đến thiền tuệ, thì bây giờ vị đấy sẽ hướng dẫn cho người khác cũng như pháp hành chỉ quán đến trước tuệ sau. Mà có những cái vị mà thực hành tuần quán. À, thì uh, bây giờ vị đấy cũng dạy cho người khác quần quán cho nên là có những cái trường thiền là dạy về pháp niệm thân có trường thiền dạy pháp niệm thọ có thiền thì dạy pháp niệm tâm có cái người trường thiền để dạy cái niệm pháp thì đấy là do mỗi một vị có một cái kinh nghiệm khác nhau thì sẽ có hướng dẫn khác nhau thì mình học với vị nào thì mình sẽ theo cái pháp của vị đấy hướng dẫn
0: yeah, cảm ơn sư nhiều uhm. Dạ, yeah. Sư ừ. à, Trước khi Bây giờ con uh, xin đọc Hai cái uh, Hai cái câu hỏi ở Trong chat trước khi đến anh Thiên Đồng Anh Thiên Đồng hả? Dạ yeah. yeah. à, câu, câu hỏi đầu tiên là Kính Bạch Sư khi hơi thở không rõ ràng thì lúc đó hình dạ phải quan sát hơi thở như thế nào à. Con Cảm ơn sư.
2: Hơi thở không rõ ràng, uh, không rõ ràng ở đây một là tâm nó quá căng thẳng, hai là tâm nó quá yếu ớt. Uh, thì nó, hơi thở không rõ ràng nó có nhiều uh, yếu tố, nhiều nguyên nhân không phải có một nguyên nhân và nó cũng có những nguyên nhân là khi mình tu tập. Mình tu tập không tốt thì hơi thở nó cũng không rõ ràng. Và là có những người tu tập rất là tốt thì hơi thở nó vi tế đi, nó cũng không rõ ràng. Thì uh, cái người này không rõ ràng ở cái mức độ nào nó phải rõ ràng ra, phải trình rõ ràng ra cơ. Dù như khi mà uh, mình chạo tử phóng giật quá nhá, thì hơi thở nó cũng không rõ ràng. Ngồi mà cái tâm nó không được định tĩnh, nó không an đi. Thì uh, lúc đấy uh, mình để cái tâm nó nhẹ nhàng tự nhiên nặng uh, thì mình sẽ thấy hơi thở nếu như mà mình có những cái gì đó nó căng thẳng quá, nó phiền não quá, mình
3: sẽ thấy hơi thở rất là khó
2: Mình không bắt được vào hơi thở bởi vì cái tâm nó chạy theo những cái cảnh ở bên ngoài Ví dụ như là bây giờ mình, mình có những cái hoạt động gì đó rất là căng thẳng Ví dụ mình vừa đi thi đấu thể thao về chẳng hạn tâm nó rất là mệt mỏi, căng thẳng Thì mình sẽ thấy hơi thở nó cũng không rõ ràng Hay là cái tâm nó rất là hôn trầm, nó mệt mỏi, cơ thể mình nó mệt mỏi quá thì mình thấy tưởng nó không rõ mình phiền não quá tôi tưởng nó không rõ à, thì những cái đấy thì bây giờ chỉ uh, làm sao để giảm bớt giảm bớt những cái phiền não cái căng thẳng đấy đi thôi thì uh, đến lúc mình ngồi chiền mà thân tâm nó rất là thoải mái nó rất là an tĩnh à, trong một cái môi trường nó tĩnh nặng nó không có bị tiếng động ở bên ngoài nó tác động nữa mình sẽ thấy được hơi thở khi mà cái khi người mà thực hành tốt nó cũng sẽ dần dần cái hơi thở nó sẽ vi tế đi nhá thân của mình an tĩnh tâm mình an tĩnh à, thì cái hơi thở nó cũng an tĩnh nó cũng yếu dần yếu dần thì cái lúc đấy mình cần phải tăng cường cái tỉnh giác lên tức là chú tâm mạnh quá nó rồi nó căng quá nó cũng không thấy hơi thở rõ được mà để tâm yếu quá nó không thấy rõ được thì để tâm sao nó vừa phải à, có những cái lúc mình để tâm sát vào mũi nhưng cũng lúc mình phải để thao cao lên một tí Nên nó còn cái trạng thái tâm nó tùy vào những cái lúc nó sinh khởi có những lúc cái tâm của mình Nó nó khởi như rất là mạnh mình Để tâm sát mũi này mình không thấy Thì mình phải để tách thêm một tí có thể mình sẽ thấy Có những lúc cái tâm của mình Nó khởi lên rất là nhẹ nhàng Thì uh, để tâm trên cao mình không thấy Mình để tâm sát vào cái da mũi mình, mình sẽ thấy thì Đấy là nó có nhiều cái cách Để thấy hơi thở vọng mình sẽ thay đổi cái cách Có những người cái tâm nó chán Tức là khi mà mình ngồi Cái chú tâm trên hơi thở Mà nó không có sự hỉ nạ Mình cứ cảm thấy nó chán nó chán rồi, nó cũng không thấy hơi thở tốt nữa Thì lúc đấy mình phải thay đổi Bằng cái cách đó là Quay ra đếm hơi thở, này biết hơi thở vào ra Biết hơi thở ngắn dài, biết toàn thân hơi thở Hơi thở vào mình biết Thì Lúc đó kết thúc cái Vào đấy mình cũng biết Khi nó bắt đầu đi ra cho đến lúc nó kết thúc Cái sự đi ra mình cũng biết Do mình có cái sự thay đổi Cái cách tập đi Cái tâm nó phấn chấn hơn Thì lúc đấy mình sẽ thấy hơi thở nó rõ ràng thì mình để cái tâm nó chỉ trợ quá Nó cũng sẽ không rõ ràng à, Phải làm cho tâm nó uh, Nó rất là vừa phải Tự nhiên vừa phải Nhưng mà nó vẫn có cái chị nhiệt tâm nhiệt tình Ở trong đấy cho nó không được chán nào à, Thì sẽ thấy hơi thử rõ
0: Chắc. Con xin gặp câu hỏi thứ hai ừ. dạ thứ sư cho con hỏi Bản thân con bị sợ bóng tối Nên khi nhắm mắt thành thiền tâm con Bị không yên cảm thấy sợ và lạnh từ đầu xuống hai vai. Vậy con cho con bắt đầu vào thiền thì cho con hỏi bắt đầu vào thiền thì cần làm gì ạ? Con xin cảm ơn sư.
2: Niệm ân đức Phật ha. Nên Đức Phật đó nói trong cái bài kinh đầu đạo từ này, nếu mà ai mà có cái sự sợ hãi ấy, thì niệm đến ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng thì trước cái lúc đấy thì mình nên đảnh lễ Phật xong rồi mình hành thiền niệm ân đức Phật khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng. Uh, hình dung ra hình ảnh Đức Phật giống như trước mặt mình, mình có tâm hoan hỉ, cung kính uh, Với Đức Phật sau đó mình uh, nhận đến chín ân Đức Phật ấy. Đức Thế Tôn là Bậc, uh, ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh tu thiện, thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều nữ, trượng phu tiên nhân sư, Phật Thế Tôn Sau đó mình chú trên một ân Đức mà mình cảm thấy hoan hỉ nhất, mà mình hiểu nhất Ví dụ như mình chú trên cái ân Đức là Bút Thô, Bút Thô, là Phật là phật là À, là mình ta nghĩ là Đức Phật là bậc giác ngộ chân lý Thứ thanh đề bút thô bút hô. Hoặc là chú chân cái ân đức đầu tiên là A-la-ha, A-la-ha Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng cũng nhận A-la-ha, A-la-ha. À, Cứ niệm như vậy cho đến khi nào mình giữ được Cái hình ảnh của Đức Phật này và Cái tâm của mình nó chìm sâu vào cái ân đức đấy Nó hoan hỉ với cái ân đức đấy à, Và nó cảm thấy có Cái sự cung kính hoan hỉ ở trong cái ân đức đấy Thì lúc đấy Cái tâm sợ hãi của mình nó sẽ bớt đi sau đó cứ tập như vậy Dần dần, lâu ngày Thì uh, cái uh, cái tâm tự tại của mình Nó sẽ mạnh lên uh, Và mình sẽ không còn thấy sợ hãi nữa Thì uh, sẽ có Có hai cái cách Để mình, uh, vượt qua được cái sợ uh, tối đấy nha Một là niệm ân nước Phật Hai nữa là um, Niệm về sự chết Hoặc là niệm về xác chết ấy. Thì nó cũng uh, nó cũng sẽ làm cho mình Hết cái sự uh, về cái, cái cái bóng tối đó như như là cái người đấy mình cứ tưởng nhớ đến một cái xác chết nào đấy Mà cái xác chết nó đang bị thối nữa mình hình dung ra cái hình ảnh đấy những cái niệm xác chết sao chết sao chết, chết bất tích và mình cảm giác như cái xác chết thì nó gần ở ngay trước mặt mình à, thì lúc đầu thì nó sợ nhưng mà về sau mà dần dần nó nó sẽ quen đi và nó sẽ mình uh, có cái sự kinh cảm ở trong đấy nhưng mà nó cũng đối trị luôn nó làm cho mình không còn sợ nữa Đó. đấy là nó, mỗi người sẽ phù hợp với một cách nhà niệm ân đức phật có thể nó sẽ
0: hết hoặc là nhà niệm về cái xác chết ấy rồi nó cũng hết dạ. con cảm ơn sư à, ừ. con thấy còn hai câu hỏi nhưng mà con thấy cũng không đủ thời gian nữa thành ra là chắc hỏi, là sư sẽ
2: trả lời ngắn
3: à. À, có anh
0: uh, thiên đồng chắc là anh thiên đồng uh, xin uh, hỏi trước ừ dạ xin mời anh thiên đồng anh mở mic
3: dạ có bạch sư à dạ. Ừ. dạ bạch sư
2: cho con hỏi uh, cái cái này uh, xin sư tùy nghi trả lời dùm con tại vì cái này con không dám chắc là con có đúng hay không nhưng mà tại vì có cái thời gian trước với lại hiện giờ con cũng có cái thói quen thực hành thì không biết là cái đúng hay không để con trình cho sư tức là khi ừ. mà khi mà gần, gần gần là xong cái cái phần thiền của mình đó thì ừ. là con thường có cái thói quen là con sẽ để ý cái những cái cảm xúc hay là những cái gì mà nó nó, nó con thấy được mà khi mà mình nhắm mắt mình thiền thì khi mà để ý những cái cái cảm xúc đó, đó thì con sẽ thấy là dường như là mọi thứ bắt đầu nó nó tan rã tan rã từ từ và nó nó biến mất đó thì thì cái đó thì thường xuyên con thấy như vậy nhưng mà con không biết là con nhìn như vậy thì nó về lâu về dài nó có hại gì tới cái cái việc mà con thiền định về hơi thở hay không đại sư ờ đấy là lúc xả thiền ra rồi mới mới, mới tác yeah, ý như vậy để yeah. xả thiền ra rồi thì không sao ha nhưng mà những yeah. cái lúc ngồi thiền ấy thì đừng có tác ý như vậy đừng suy xét như vậy mà cũng uh, xả thiền ra rồi thì mình nên giữ tránh niệm uhm, tức là thực hành một cái pháp nào đấy nó phù hợp như như là xả thiền ra rồi mình vẫn uh, quan sát hơi thở hoặc là niệm uh, ân đức phật niệm trụ chết lại từ hoặc là quán về một cái gì đó cũng được hoặc là nghe pháp Chứ, um, cũng không nên phân tích quá nhiều cái trạng thái là trong nước tu tập đấy còn nếu như là mình, uh, tu tập đến thiền quán rồi mình xả tiền ra mình vẫn duy trì cái pháp thiền quán đấy quán về danh sắc quán về duyên khởi quán về vô thường của vô ngã thì cũng tốt Nhưng là nên uh, bây giờ mình, uh, đang thực hành cái pháp thiền gì thì cái lúc ngồi thiền mình cũng thực hành cái pháp thiền đấy và lúc xả thiền ra mình cũng nên tránh niệm trên cái đề mục thiền đấy để cho nó đạt được cái uh, uh, cái kết quả tốt nhất nhanh chóng nhất. Thứ bên nếu như đang hành thiền hơi thở thì xả thiền ra cũng nên quan sát hơi thở là chính. Còn uh, nếu như mình có những cái tiền não nó khởi lên thì mình sẽ đối trị nó bằng những cái pháp quán phù hợp, uh, quán lên đức phật, quán về tâm từ để mình không sẵn với ai, quán về bất tịnh để mình không khởi lên ghế tâm ham lắm, đoán về sự chết để mình không thể vui giải đã hay quán như vậy thì cũng được chứ còn không nên phân tích những cái trạng thái mà mình hành thiền nhiều quá mình phân tích quá thì phân tích nhiều quá mình sẽ chấp một cái tưởng sai nào đấy mình cho là đúng à, thì nó từ cái sai đấy nó sẽ dẫn đến những cái sai khác
3: Bác sư tại vì không có hỏi À, ví dụ như mà sau khi xả thiền rồi thì con để ý lại cái hơi thở, tại vì trong lúc mà thiền định đó, thì là sẽ mình sẽ không có quan sát nhiều về hơi thở được, mình chỉ chú ý và theo dõi nó thôi. Nhưng mà ví dụ như sau khi xong cái thiền định, định rồi mình mới để ý lại hơi thở thì con sẽ thấy cái hơi thở nó dường như là à, nó từng nó có từng đoạn từng đoạn từng đoạn, từng đoạn. Nó, nó không có liên tục. Trong khi thiền định thì mình thấy nó liên tục, nhưng mà đến khi mình để ý cái kiểu này thì mình thấy dường như là nó nhiều cái dự nó ghép cái ghép lại thì nó thành một cái hơi thở rồi giữa cái hơi thở ra và hoặc vào là dù mình có cố gắng hết sức thì nó vẫn có cái phản hở cái phản hở đó là giống như là sinh lý tự nhiên đó mình không có vượt qua được tức là muốn nói hai cái hơi thở cùng một lúc thì nó cũng không được nó luôn luôn có một cái phản hở và liệu như và nếu như con để ý vào cái phản khoản hở đó, đó thì cái tâm của con nó sẽ Tụ dân cái phản không đó thì không biết là cái kiểu đó của con có bị sai không À, sai đấy,
2: sai đừng làm như vậy, đừng làm như vậy à, Sau này phân tích đến sắc ấy, thì thì sẽ có cái giai đoạn phân tích sắc của hơi thở, sắc của hơi thở thì nó có những cái hạt sắc như vậy thì nó phân sau đó mình phân tích đất nước lửa gió và hay là cái sắc không giới nó ở trong cái sắc đấy. thì chỉ khi nào mà thực hành đến giai đoạn đấy mới mới quan sát như vậy. còn nếu như mình chưa thực hành đến giai đoạn đấy thì đừng quan sát như vậy phân tích uh, nó là tuệ còn uh, trong cái lúc mình đang uh, phát triển thiền định thì uh, mình, uh, không nên phân tích nhiều phân tích như vậy đến lúc mình ngồi thiền nó sẽ khởi lên những cái phân tích và cứ phân tích như vậy thì nó lại ra thiền quán và nó sẽ cái định nó sẽ yếu đi nên, uh, nếu chưa chưa đến thiền tuệ thì đừng phân tích
3: như vậy ha dạ yeah, yeah, thì...
0: uhm, yeah. thưa sư bây giờ đã là 9 giờ và còn hai câu ừ. hỏi thì tôi
2: ừ, đọc đọc nốt đi thì sư sẽ trả lời gọn
0: là sao? Vâng, thì con xin đọc hai câu hỏi là một, ừ. à, con bạch sư cho con hỏi pháp tứ như ý túc có thể được áp dụng như thế nào cho việc thành thiền để đi đến đi đến viết bài và cách nào để nhìn thấy được kiếp trước tái sinh của mình à?
2: ờ, Tứ như ý túc được áp dụng là tứ như ý túc là nó có bốn cái nha, dục như ý túc Cần, tức là tinh tấn như ý túc uh, Tuệ như uh, tâm uh, Tức là có cái quyết định như ý túc Và thẩm là trí tuệ như ý túc Tức là một cái người bây giờ mình phải có cái ước muốn Ví dụ mình ước muốn chứng đắc Niết Bàn Thì đấy là có dục dục như ý túc Thì khi nào mình chưa chưa có thành tựu được Niết Bàn Thì mình không được bỏ cái ước muốn này Nên lúc nào mình cũng phải cởi lên cái ước muốn đấy Cái ước muốn đấy nó phải mạnh Thì mình mới thành tựu được À, dục cần là phải tinh tấn, tức là phải tinh tấn cho đến khi nào chứng năng như bàn được dừng lại à, tâm, tức là mình phải có cái cái tâm ở đây có nghĩa là cái sự quyết quyết định quyết đoán cái tâm quyết định giống như quyết định bạn đang mở thì không được dừng lại ở đấy bản thẩm có nghĩa là có trí tuệ trí tuệ ở trong cái lúc tu tập thì mình phải biết là thực hành như thế nào là nó có nó nó tốt nhất à, nó có lợi lạc nhất À, thì uh, thì mình có cái trí tuệ đấy, mình có cái trí tuệ đấy để mình đối trị lại những cái chướng ngại, những cái phiền não chướng. ví khi mình có sang nhân duy mình phải đối trị nó như thế nào, mình phải làm sao để duy trì được chánh nghiệm, mình phải làm sao để phát triển được tránh định và mình làm sao để phát triển được trí tuệ. và nó cứ đạt đến mức uh, uh, từ thấp đến mức cao cho đến nút viên mãn, thì lúc đấy được gọi là cứ như ý túc là như vậy nha dục uh, như ý túc, uh, tính tấn như ý túc định Uh, quyết định như túc và trí tuệ như túc được cần tâm thầm bốn cái này nó sẽ rất là mạnh nó không có giới hạn uh, tức là bốn cái tâm này nó sẽ rất là mạnh mẽ cho nên là mình nhờ càng tập trung vào nó tức là mình càng có ý phát triển nó thì càng ngày nó càng mạnh lên nó càng mạnh lên thì mình uh, sẽ uh, tu tập đạt đến cái mức rất là cao được mà không bị dừng lại ở giữa chừng nên là phải uh, tu tập làm cho sung mãn Trung mãn như chúng mình phải có cái ước muốn rất là mạnh mẽ chúng mãn có cái tinh tấn rất là mạnh mẽ Thì đấy là Trung mãn có cái quyết định rất là mạnh mẽ, quyết liệt Và có cái trí tuệ rất là sâu sắc Sắc bén, có thiện sản trí tuệ Thì uh, thì rất, mình sẽ tu tập rất dễ dàng và thành tịnh Còn cái câu thứ hai làm sao? Tôi quên không.
0: Câu thứ hai thưa sư là Cách nào để nhìn thấy được kiếp trước tái sinh của mình? À?
2: Kiếp trước? À, nhìn vào trong cái kiếp, kiếp quá khứ thì uh, có hai cách Đó là một là thực hành thiền định Mà mình thực hành đến cái mức nó rất là thâm sâu uh, Thì uh, mình sẽ Tức là giống như mình đạt được uh, Túc mạng trí Thì nhờ cái túc mạng trí này uh, Mình có thể uh, Tác ý và hướng về cái đời sống quá khứ Mình sẽ thấy được uh, Đời sống quá khứ của mình Từ gần đến xa Còn uh, cái cách thứ hai là thực hành bằng uh, Thiền tuệ Tức là khi bị đó thực hành phân biệt danh sách xong rồi thì vị đó sẽ nương vào một cái phiền não luôn rồi vị đó hướng tâm về quá khứ dần dần. ví dụ như là khi vị đó phân biệt được danh và sắc rồi, thế là vị đó muốn biết quá khứ của mình thì vị đó sẽ làm một cái việc gì đó, khởi lên một cái ước muốn nhé. ví dụ vị đó dâng cúng dàn đức phật một cái bông hoa, rồi vị đó khởi lên cái phiền não luôn là ước nguyện, này. mong rằng Tiếp sau, cho con sẽ trở thành người xuất gia và tu tập chứng đắc niết bàn. Thì cái ước nguyện đấy là phiền não luôn bởi vì nó có vô minh, tham ái, chấp thủ ở trong đấy. Và cái hành động dân cố nghĩa là nghiệp và nó sẽ để lại cái nghiệp uh, nghiệp hữu. Thì vì đó sẽ phân tích ra được ở trong cái vô minh, tham ái, chấp thủ cho nó phiền não luôn và nghiệp luôn. Vì đó nương vào cái danh sắc ở trái tim. Vì đó sẽ đi dần về quá khứ hôm qua, quá khứ một tuần trước, một tháng trước, một năm trước, một năm trước, mười, năm trước mười năm trước, hai mươi năm trước vì đó cứ hướng tâm dần dần về cái thời điểm vì đó bắt đầu đầu thai trong bụng mẹ về đến cái thời điểm đầu thai trong bụng mẹ vì đó sẽ phân tích ra được cái danh sắc tục sinh bởi vì đó tác ý là do cái nghiệp gì mà sinh ra danh sắc tục sinh này thì cái tâm nó sẽ bắt về cái thời điểm cận tử ở kiếp trước vì đó sẽ thấy kiếp trước mình ở cái cõi nào mình đang cái nghiệp gì nó dẫn mình đi tái, tái sinh mình làm những cái việc gì bởi vì đó cứ hướng về cái thời điểm cận tử đấy rồi hướng nuôi lui lại Những cái nghiệp mình đã làm ở trong cái kiếp đấy nữa Thì vị đó sẽ biết được Ở trong cái kiếp quá khứ mình là ai Mình ở đâu, mình đã làm việc gì Đã tạo những cái ác nghiệp và thiện nghiệp gì Thì nó sẽ hiện lên ở cái thời điểm cận tử đấy Rồi là vị đó có thể kiểm tra Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp Và nhiều kiếp quá khứ Theo cách tương tự như vậy Thì trong cái giáo trình hành thiền chỉ quán Ở trường thiền Ba Ốc Thì các thiền sư sẽ Chủ yếu là dạy theo cách này để theo cái cách đó là mình thấy được cái nghiệp luôn ở phiền não luôn Rồi mình đi ngược về quá khứ để thấy những cái nghiệp cận tử ở trong các kiếp quá khứ Rồi sau đó mình sẽ phân tích những cái tiến trình gọi là nhân duyên vô Minh hành thức danh sắc lục nhập phụ ái thủ sinh não tử đây Thế thì là sẽ quán cái pháp viên khởi bằng cái cách đấy Đấy là cái, cũng là cái cách mà thấy được kiếp quá khứ như vậy ha
0: À, thương, xa, 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 xa. Thời thuyết pháp là xong à, Con xin kính thỉnh sư Giúp cho chúng con hồi hướng phước lành Do nghe pháp tối nay à, à, mọi mọi dạ. đọc
4: theo dạ.
0: Con xin mời thính chúng trang nghiêm chắp tay cung kính Cùng đọc theo sư rồi. à. chào mê mê As I
2: walk on, as Banasa,
0: bà sanang
2: ajemi
0: này con
2: này của
0: con
2: đoạn
0: trừ các lỗi hoặc chậm
2: luôn trần
0: đoạn các các hoặc
3: chậm luôn
2: phước lành này của con phước lành này của này con để làm duyên thành chịu được biết bền duyên thành chịu được biết bền phước lành này của con phước lành này của con để hồi hướng đến tất cả chúng sinh
0: tìm lời mọi tất
2: cả chúng sinh mong cả... cho tất cả hãy thọ nhận mong cho tất cả hãy thọ nhận phước ấy được liền nha
3: không phải được lấy được lấy
2: được lấy được lấy được lấy được lấy
3: được lấy Ừ. Mm-hmm. cảm ơn Xin nắn lễ xưa.